0: Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, né, com alegria, responsabilidade, e toda hora que eu olho para essa turma aqui e vejo meus alunos, né, que estão aqui, eu fico, numa, eu fico tão feliz, porque os alunos da Academia da Bíblia, eles saem do patamar, hoje eu vejo vocês, alguns eu não conheço, conheço aqui, aqui da igreja, a gente abraça, né, mas a turma da academia, a gente gasta um tempo com eles maior, porque a gente fica durante a semana, eles conversam com a gente, então eu... O meu, o meu ciclo de amizades, né? é tão grande aqui na igreja, em função da academia, porque as pessoas chegam, conversam, alguns perguntam coisas difíceis, né? e a gente tem que responder, ou dizer, eu não sei meu querido, vou pesquisar, vou te falar, mas o importante é que Deus tem dado graça, para responder quase tudo, né? que tem que se perguntado, mas a gente cria um vínculo bom, então a academia da Bíblia, não é apenas conhecimento, né? a, a palavra que eu falei pela manhã, se a teologia não gerar uma oração diferenciada, ela perde o efeito, você não aprende para ter conhecimento, você aprende para saber falar com Deus, porque à medida que você estuda, se você realmente estudar com o coração de Deus, você, a sua oração muda, porque você tem coisas para perguntar para Deus, e falar com Ele, coisas que você não entendeu, coisas que são difíceis de você aceitar na sua vida, tem gente que acha que a oração, é um rito em que você fala um monte de coisas acertadas com Deus, por mais acertado que você falar, você vai falar errado, porque a gente não sabe orar, quem ora por nós é o Espírito Santo que geme por nós, então é uma bobagem você não ser sincero diante de Deus, falar aquilo que realmente está doendo o seu coração, ou aquilo que você deseja, hoje pela manhã também falei sobre a resposta de Deus às orações… Deus responde sempre, 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 não responde do jeito que você deseja ouvir, é, exemplos, Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer pessoa, é? na narração que o Pipe fez no, na, no último domingo, quando ele fala que estava preparando a palavra, foi ligar a televisão, e uma frase lá, que, né, que o apresentador Galvão Bueno falou, que tocou no coração dele, só tocou no coração dele, porque ele queria ouvir Deus, e Deus vai usar quem Ele quiser, quem Ele quiser, e quando eu falo é quem Ele quiser, pode ser uma pessoa que nem professa a fé, uma pessoa até que se diz inimigo de Deus, Deus vai falar na boca dele para você, sabe por quê que Ele vai falar na boca de qualquer um? Porque o nosso Deus não fica dentro de uma caixinha, que você controla, e como você é sensível a Deus é você que é sensível a Deus, é você que está conversando com Ele, Ele vai te responder, seja por uma pessoa, seja por um, até um filme, até uma coisa ali, porque Deus quando quer falar com você, Ele não vai medir esforços, muitas vezes uma tribulação que você passa, é a resposta de oração sua, e vem uma tribulação, e vem um livramento, e aí realmente você entendeu o que, é que Deus conversou com você então na hora, a gente pensa que a oração é, eu estou falando, mas eu nunca ouço esse Deus me responder, você tem que estar sensível à resposta dele, porque ele responde de várias maneiras, a oração não é unidirecional, no momento que você se põe a orar, Deus vai te responder, talvez não seja o que você quer ouvir, mas que ele te responde, ele te responde, lembra de Jó? Deus respondeu a oração de Jó, uma oração louca. Eu gosto demais do livro de Jó. Um dos livros que eu estudei bastante com, a comunidade, com outras comunidades. Né? Estudei meses esse livro. O livro bonito. E o livro em que as pessoas falam bobagem de Deus. Falaram tanta bobagem de Deus que Deus tem que mandar lá eles fazer um sacrifício. Porque eles falaram muita coisa errada dele. E está escrito na Bíblia. Tá? Mas ali foi importante. Porque você, o que você fala, Deus ouve e Deus responde quero deixar isso para vocês, né? bem, nós estamos diante do finalização de Efésios, e para aqueles que não acompanharam todas as pregações, para aqueles que são novatos, esses que são os nossos visitantes, né? para que você não se perca na exposição, vamos passar rapidamente tudo o que aconteceu até agora? Porque as pessoas olham para a Bíblia, imagina que a Bíblia é um livro assim, de repente o... Ah, estou a fim de escrever sobre luta espiritual, batalha espiritual, aí o apóstolo Paulo começou a escrever o capítulo 6 verso 10, não, isso é uma carta de um pastor, que ama as suas ovelhas e sabe que elas estão numa, numa encrenca, num problema, e ele vai escrever, então tudo que ele está escrevendo está ligado, tá bom? Não tem nada solto, não tem nada solto, você não pega um versículo de uma carta… E estabelece ele como doutrina, sem olhar se a carta inteira está em consonância, está em acordo com aquilo que está escrito. Então vamos entender. Paulo começa no capítulo 1 dizendo: Eu, eu sou o apóstolo dos gentios, separado para anunciar esse ministério. É, deixa eu voltar aqui, queridos. Perdão. A eleição. Ele começa lá no primeiro capítulo com a eleição. Ele diz que nós somos eleitos e predestinados, né? judeus e gentios por Cristo Jesus, e o poder concedido sobre todas as potestades, ele vai dizer o seguinte, gente, eu estou sabendo que vocês estão brigando entre um e o outro, tem judeu achando que é melhor do que gentio, e tem gentio achando que não tem parte com Deus, ou que é melhor do que os judeus, ei, ei, isso é perigoso, tá? se vocês se dividirem achando isso, nós vamos ter vários problemas, porque todos nós, tanto judeus quanto gentios, Fomos escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo, somos eleitos, predestinados, e aí essa palavra é forte para nós, mas é isso que está escrito lá, não posso falar outra coisa, então vocês são de Deus, porque Ele preparou um plano maravilhoso, e é engraçado que nós cantamos isso desde a hora que eu cheguei, então cantando sobre o poder, sobre o domínio, sobre a graça, sobre o cuidado, sobre o amor, a gente canta, a gente fala, a gente canta muito e pensa pouco no que canta, mas nós cantamos o tempo todo essa mensagem de Paulo, tá? o que eu estou pregando aqui, vocês, todos nós cantamos em, em harmonia aqui, em, em concordância, capítulo 2, ele fala que os gentios estão debaixo das potestades, com as vidas sujeitas ao pecado, viu que a palavra potestade vai aparecer muito, Faz quatro vezes, ele diz então que aqueles que estavam, que antes de conhecer Jesus, olha, antes de conhecer Jesus, as potestades te influenciam, potestades, força do mal, mas como que isso acontece? Eu falei uma. Quando o um diabo, no capítulo 4 de Mateus, fala para Jesus: Tudo isso aqui me pertence, tudo é meu. Se você me adorar, eu te entrego. Está sendo, todo mundo lembra, né? Primeiro, o diabo é mentiroso, porque nada é dele. Ele não tem nada, ele não tem nem o poder você fica assustado porque, lembra da passagem quando Jesus vira para Herodes e Herodes começa a falar com ele em, capítulo, em João, ei como é que está? mostra um sinal, fala alguma coisa porque eu tenho o poder de tirar né não, espera aí, você não tem poder nenhum não porque o poder que você tem foi Deus que deu então você não tem poder é um poder concedido mas entre lindo eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui e você vai ter poder sobre mim, porque ele permitiu, ponto, você não tem poder, mas quando as pessoas estão no pecado, elas vão pecar, porque o salário do pecado é a morte, a nossa natureza é pecaminosa, e aí acontece uma coisa muito interessante, eu também citei hoje pela manhã, quando você pega o filme da, da Mulher Maravilha, né? quem não assistiu, desculpe aí pelo spoiler, aí tem um tem um minutinho, tem uma passagem lá que o antagonista, né do filme ela é a protagonista, o antagonista, o grande vilão lá, ela está em batalha com ele e fala assim, você corrompeu os homens, você está trazendo mal sobre eles, e ele fala assim, epa, eu não, não fui eu que, que matei não, foram eles, eu simplesmente dei as opções, aí de repente começa as cenas do filme aparecendo, quando as pessoas estão preparando, maquinando né, para a guerra e querendo destruir, e de repente ele só sopra aí uma folha cai assim, e os caras veem uma fórmula secreta para matar alguém alguém que ou seja eu apenas apresentei as possibilidades outro filme também que fala muito, e fala correto, eu falo assim tem roteiristas que sabem mais né, dessas coisas do que os cristãos né, os cristãos são que não leem bíblia, os roteiristas leem porque eles, pegam a, eles têm a pegada certa, aquele tem um filme muito conhecido, Advogado do Diabo, quando né, aquela situação toda é, é apresentada, e o cara se livra mas no final ele cai por causa do orgulho, a escolha de quem? É dele, eu apresento as possibilidades, as potestades o tempo todo apresentam possibilidades, e sopram, mostram vantagens, mentem, e o homem que é naturalmente pecador, vai, mas quem é o responsável pelo pecado? é o homem, porque o diabo já está condenado, começou no jardim do Éden no apocalipse fala que ele era o dragão que foi lançado na terra, e eu falo, eu quero falar até isso antes, para poder preparar mais um pouco, se você perceber, Deus nem gastou tempo em brigar com o diabo, porque não não existe briga de Deus com o diabo, ele mandou Miguel, ele não gastou tempo com o diabo, ele não, não existe isso, porque ele é Deus, e nem Jesus, quem foi lá combater, foi Miguel, um. e, e diz assim, em Apocalipse, ai dos moradores da terra, né? porque o dragão caiu e agora está, e ele está na terra, furioso, porque seu tempo é curto, curto, ele já foi vencido, e ele sabe que os dias estão contados, eu estou falando isso porque nós vamos entrar num capítulo, que, é uma, que ele é utilizado de forma equivocada, para inter... né? e é apresentado como base de uma doutrina muito perigosa dentro da igreja, então, por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo para preparar vocês, naquilo que nós queremos né, discutir e apresentar a igreja, então Jesus está sobre todas as coisas e Paulo vai falando, olha, vocês estavam debaixo do pecado, mas agora vocês não estão mais, tá? Vocês foram salvos pela graça, ressuscitados com Ele, e vocês estão assentados nos lugares celestiais, tá? No capítulo 2, verso 6, não há mais separação judeus judeus gentios, isso é o capítulo 2, olha que legal, você está sentado no céu irmão? Porque Paulo diz que sim, lugares celestiais, como é que eu posso estar em lugar celestial? Paulo vai trabalhar no princípio da embaixada, o que ele entende é que o Reino de Deus já está, onde a igreja está reunida? Dois, três reunidos em seu nome, é uma embaixada, é céu, o Douglas usou de uma forma maravilhosa, né? um termo, cosmovisão cristã, quando ele apresentou a parte dele, ou seja, quando nós estamos nos reunidos, aqui é céu, é céu na terra porque a presença do Deus Altíssimo está aqui, porque, porque o Espírito Santo está aqui, então isso é céu na terra, aqui os valores são outros, a cosmovisão é outra, aqui para ser o maior você tem que ser o menor, aqui você ganha perdendo, e onde nós estivermos enquanto servos, na sua casa se lá são servos de Deus, ali é céu também porque nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais, é o já, mas ainda não, o reino já está estabelecido, mas falta, ainda falta, a Jerusalém descerá, né? a plenitude dos tempos se completará, mas até lá nós somos embaixador, embaixador é um reino dentro de outro, é uma jurisdição dentro de um reino, mas aquela embaixada tem suas próprias leis, e a sua forma própria de ver o mundo, não é assim? nós somos embaixada do céu aqui é o céu aqui é o céu querido porque aqui está com Deus aqui é território dele, nós somos embaixadores então há lutas aqui dentro há lutas mas o Senhor é absoluto sobre todas as coisas aí no capítulo 3 ele se apresenta como Paulo apóstolo gentil, separado por Cristo para anunciar esse ministério, para que a sabedoria de Deus seja conhecida pelas potestades, a igreja, quando ela está como corpo de Cristo, e a ação de Deus está sobre nós, você sabe que a sabedoria de Deus é anunciada às potestades? Anunciado no sentido, eu venci, eu venço sempre, eu sou o Senhor este é meu povo, eu cumpri o meu plano, eu sou Deus verdadeiro, porque a igreja é a expressão de Deus para as potestades, a expressão de dizer, está consumado, sabe aquela palavra, está consumado, está entregue, por isso que é essa luta tão grande contra a igreja, é por isso que se levanta, não é? todas as potestades contra a igreja, porque ela é essa declaração contínua que Paulo está falando, no capítulo 3, quem estudar, quem quiser ler, vai perceber as palavras de Paulo, e no capítulo 4, ele diz que só tem um corpo, seja de judeus e gentios, e os dons ministeriais, ensinar, pastorear, o apóstolo, é? o, os, aquele que governa, tudo isso é para servir, é para cuidar das pessoas, é para isso que existe, não é, não é para eles serem cuidados, aclamados, intocáveis, a visão de Paulo é encontrar contrário à visão do mundo que nós vivemos hoje, e a igreja secularizada, porque existe uma igreja que o mundo está dentro dela, e você sabe, o que é, você sabe a percepção do mundo dentro da igreja? Ah, uma igreja secularizada, porque o pecado entrou, sabe qual é o grande pecado de uma igreja secularizada? Achar que seus líderes são senhores, e devem ser servidos, isso é pecado, porque está tirando de Deus a primazia de ser servido, e todos os líderes, e todos aqueles que sabem, todos aqueles que são escolhidos por Deus, são para servir o corpo, nós honramos nossos pastores, nós honramos os mestres, porque eles nos servem, e Paulo diz, e por isso estamos orando por ele, por isso estão honrando, a honra é em função daquilo que se faz, e não da, em função daquilo que é, se você está servindo, você será honrado. Se você não serve, você não merece honra. E servir é ensinar, é cuidar, é pastorear, é orar, sabe? É, dar, é por isso, a honra vem através disso. Porque é assim que é no reino de Deus, é diferente, né? e devemos renovar no Espírito, nos revestindo de um novo homem, aí no capítulo 4 ele fala assim, se você é de verdade um novo homem, você não pode ter a mesma vida que tem lá fora, na fora da embaixada, você não pode ter os mesmos valores, você não pode ter a mesma forma de agir, porque você não é desse mundo, você não é dessa cosmovisão, no capítulo 5 então ele fala assim, cristão se afasta do mal, sua vida é de gratidão e de serviço ao outro no temor do Senhor, e aí ele começa a prática, então, dessa forma então, mulheres, se submetam aos seus maridos, sabe por quê? Porque eles vão dar a vida por vocês. Estou fazendo a leitura desse jeito. E, é? Maridos, deem a vida pelas suas esposas, não é? porque elas se submetem a você. Submeter aqui não é ser não é? pisada, destruída, massacrada. Porque um versículo antes diz: Sujeitai-vos uns aos outros. É um equilíbrio, sabe? É um equilíbrio. Você sabe quando é que o homem é cabeça? É quando ele serve a mulher. Você sabe quando ele é pai de verdade? É quando ele cuida dos filhos. Você sabe quando ele é de verdade, você é o gerente, você é o superintendente, você é o coordenador? É quando você cuida a sua equipe, quando você zela por ela. Você é quando você serve. Sábado, eu tive uma aula com os meus alunos né, de liderança, é, da Academia da Bíblia, aí eu falei sobre Cantares, que é um, quase ninguém gosta de ler, né? Nossa, aí nós falamos de uma interpretação de Cantares, e no final das contas eu falei assim, sabe o que Cantares ensina? tirando a, que é, tem uma leitura espiritualizada de Cantares que não é correta, quando você vai fazer o exegésio do texto, aquilo é a relação de amor entre um marido e uma mulher, de verdade, pau quebrando ali mesmo, eles se amam de verdade, de verdade, só quando você lê esse livro assim, o que, que isso vai trazer de bom para nós? ah meu amigo, se nós homens fôssemos apaixonados pela nossa mulher, como aquele cara é apaixonado por aquela mulher e, e ele não é só apaixonado, ele é romântico e ele fica doido para encontrar aquela mulher e aquela mulher é louca por ele nós estamos falando de um casal estão casados e eles são loucamente apaixonados um pelo outro e um pelo outro mesmo e tem muita Passagem em cantar, esquece, é um eufenismo a ato sexual mesmo. O escândalo de muita gente aqui. E por que, que tem isso na Bíblia? Eu um dia eu falei assim, cara, se Deus, em Deuteronômio, na lei, cuidava do excremento no tempo de batalha, leva uma pazinha, porque se você fizer alguma coisa, né, tem que tampar. Se Deus era preocupado com isso, Ele não vai preocupar com uma das coisas maravilhosas que Ele fez né? no casamento, que é o arte sexual, que nasceu antes da queda, Deus deu para o homem, antes que ele caísse. Você acha que Ele não ia cuidar de você nessa área? E se os homens aprendessem a ser apaixonados e conquistar suas mulheres, e elas, né? E, e qual que é a contrapartida? Elas ficariam loucas por nós eu vou dizer assim, não precisa de terapia de casal, não precisa de encontro de casal, não precisa de nada, só precisa cumprir a Bíblia, vai lá em Cantares e aprenda a amar sua esposa e vice-versa, você vai ver como é que resolve os seus problemas, não é assim? É porque nós não somos, os homens perderam, deixaram de ser apaixonados, ah, depois que casou, casou, né? acabou, não é assim? Já está conquistado mesmo, não é assim? Conquistou mesmo, eu não sei o que estou falando, Deus sabe por quê. é, é não, porque eu não falei isso de manhã, sabe querido, eu não falei de manhã isso, eu não falei de manhã isso mas eu estou falando assim, essa beleza de Deus é um Deus completo que cuida de nós em tudo né? em tudo então ele fala então mulheres, se submetam aos seus maridos porque eles vão dar a vida para você qual mulher que não vai dar né? qual mulher que não vai querer se entregar a um homem que dá a vida velhinho é, você sabe quando, onde que Adão falha? porque na hora que Deus perguntou quem te fez saber que você estava novo? A mulher que você me deu. Você sabe o que eu tinha que falar? Fui eu, Senhor. Eu pequei. Eu pequei, não ela. Eu. Porque eu sou cabeça, eu sou o responsável. Fui eu. A conversa é ser outra. Mas como ele transferiu, você, você entendeu? Aí, aí começa a queda. Se a cabeça é isso. A família errou, foi você, meu amigo. Foi nós que não cuidamos. E pediam um clamar a Deus. O que, que Jó fazia? Pedia perdão até pelos pecados de, que eu não sabia do filho. E assim também fica valendo para o servo, fica valendo para, o, é? para aqueles que das relacionamentos. Dito isto, comecemos o texto. Capítulo verso, verso 10. No demais, irmãos. Meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos como lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firme, estáis pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados, do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus ah, os olhinhos estão perdendo aqui orando em todo tempo com toda é, oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei, para que para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e que Ele console os vossos corações, paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos, os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, amém. Esse é o nosso, não é? É o líder, é o pastor, aquele que cuida das ovelhas, vamos lá, Paulo estava preso, e certamente ele olhava para o soldado que estava do lado dele e deve ter chamado a atenção o soldado porque sempre está preparado né? e Paulo vem ensinando até, o, até esse capítulo várias coisas da vida cristã mas sabe quando você quer contar uma historinha, quando você quer dar um exemplo fixar, então ele vai pegar então agora essa imagem do soldado romano, olhar para o cara e ver que ele está bem vestido, bem armado bem preparado, e ele faz então agora uma cena para, te, para fixar na mente deles, como deve ser, e ele vai falar assim, olha, se revistam da armadura de Deus, o que é a armadura de Deus? Ah, cingir, cingir com a verdade, né? você põe aquela túnica, tinha que fazer uma amarra aqui, cingir, tem que estar firme, Cinge com a verdade, o cristão deve se cingir com a verdade, o que é a verdade? Perca um amigo, mas fala a verdade, não é essa a verdade não, a verdade na Bíblia chama-se promessa cumprida, o que Yavé falou, se cumpriu, isso que é verdade na Bíblia, verdade não é o que você acha, é o que o outro acha, é a promessa de Yavé foi cumprida, e Jesus é a promessa de Yavé, ou seja, a nossa verdade é que Jesus foi dado por Deus para nos salvar ou seja, sim, você só consegue ser firme se essa mensagem está no seu coração, qual que é a sua verdade? Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus, Ele foi dado por mim, se você tiver isso, já é um bom começo, vestindo a coragem de justiça, justiça é característica de Javé. Apenas esse revestimento permite que a igreja não seja atingida pelas injustiças do mundo. Eu citei pela manhã um filme que eu gosto, o Conde Monte Cristo, onde no final dele, né, da prisão, de onde ele sai, depois de tudo o que acontece, tem uma, o filme termina com a frase, Deus é minha justiça, o Deus fará a justiça. Quando você tem Deus como a sua justiça mesmo que haja injustiça no mundo, isso te consola, por isso você não é abalado, por isso que é uma armadura para você, porque apesar das injustiças do mundo, apesar das injustiças sociais, Deus é a minha justiça, lembra aquela cena em Apocalipse, daquelas pessoas que estão debaixo do altar, mortos, não é? Os mártires, e vem uma voz assim, olha, aguardai o tempo dos seus irmãos que vão se completar, porque o Senhor, né, está, Ele vai pagar por esse sangue, Ele não vai deixar isso que aconteceu com vocês impune, essa é a esperança de você enfrentar as injustiças do mundo, porque você sabe que é Deus que julga a sua causa, essa então é mais uma arma que você tem, o escudo da fé, fé mesmo eu até brinquei, não é a fé do cartão de crédito, não é a fé do emblema, não é a fé de nada não, é a fé, aí fé em quê? aí eu tenho fé que eu vou chegar lá, eu tenho fé que eu vou ser rico, eu tenho fé que vou conseguir a loteria, não, isso aí é vontade, determinação, empenho, e tem gente que tem, chega no lugar, tem gente que empenha, tem gente que determina uma coisa, cara. e não tem nada que tire daquela linha, e o sujeito consegue as coisas, característica humana, é de importância na sociedade, e você pode ter isso, mas isso não é fé não filho, você sabe o que é fé? A fé é você acreditar que Jesus ressuscitou, você sabia disso? Porque para você acreditar que Jesus ressuscitou, é só pela fé, o único povo no mundo que acredita em ressurreição somos nós, a fé de Deus te possibilita crer que Jesus ressuscitou e está à destra de Deus, é por isso que ele fala que a fé, é um escudo, porque essa fé vai te segurar a onda contra a filosofia de Nietzsche, contra o pensamento de Darwin, essa fé vai te segurar a onda contra qualquer pensador, né? que não seja da metafísica e que não acredita que Deus exista, ou qualquer outro pensamento, qualquer cogitação, porque você crê no Jesus ressuscitado, mas somente Deus pode dar essa fé, isso é dom dEle, você crê que, porque a fé é um dom, está escrito em Gálatas, um fruto, e aí eu te falo com você, você crê em Jesus ressuscitado? porque a prova de que você tem fé é se você crê na ressurreição de Jesus, o resto é força de vontade, determinação e empenho, que é uma característica humana, são características positivas, tá bom? Mas aqui nós estamos falando de fé bíblica, a fé bíblica é esta, o maior desafio para a igreja acreditar na ressurreição de Jesus e é só através da fé que você consegue, por isso que ele fala, se você crer, se você tem fé, a sua mente não será contaminada por nada que fale ao contrário, porque você crê no ressuscitado, o ressuscitado era muito louvado queridos, na época da na igreja, do primeiro século, para eles, eles nem falavam da cruz do calvário não, eles falavam da ressurreição o tempo todo, é isso que sustentou a igreja, as perseguições, a ressurreição de Jesus, e não a morte deles, você sabia? quem estuda a história da igreja, o terceiro, até o terceiro século, não se falava da morte de Jesus, se falava da ressurreição, da ressurreição, porque imagina que alguém está sendo morto, Por que eu vou ser comido pelo leão? Porque eu creio na ressurreição, eu creio que ele morreu também, mas o que faz ele enfrentar o leão, o que faz ele enfrentar a morte, é a crença na ressurreição… Capacete da salvação, a espada do Espírito, se a salvação, uma vez que você crê nele ressuscitado, você pode crer que você é salvo, e uma vez que você pode ser que você é salvo, a sua mente está totalmente protegida, e você é capacitado a usar a palavra de Deus para lutar contra as potestades, os principados e tudo. Eu quis falar dessa forma, porque essa passagem aqui é linda, a gente podia gastar mais um tempo com ela mas tem um verso aqui e aí isso dói para quem estuda a Bíblia que é o verso 12 porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas desse século contra os ossos espirituais da maldade é... esse versículo é muito mal utilizado, é? como eu falei com vocês, você não pode dizer nada um verso sem ter visto o livro. No livro de Efésios, essa passagem potestade principal ela é citada no capítulo, além dessa passagem, no capítulo 1:20, que fala assim: "que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a direito dos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia". Aí depois, no capítulo 2:2 2, fala: em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência 3.10, para que agora pela igreja a multiforma sabedoria de Deus, conhecidos principados e potestades nos céus ou seja, uma palavra recorrente na carta de Efésios, potestades, principados lugar celestial é texto recorrente, que significa que Paulo tinha uma intenção você tem que entender que Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que moram numa região de Éfeso. Se você ler um pouquinho o livro de Atos, você percebe que essa região era cheia de feiticeiros, era cheia de pessoas que mexiam com o ocultismo, e o negócio era tão pesado que quando eles se converteram, eles queimaram os livros de feitiçaria em praça pública. Alguém lembra essa passagem? Em Atos? Quem não lembra, convido você a ler Atos. Então você vai ver lá que essas pessoas. Então Éfeso era uma região, além de adorar Temes adorava vários deuses e fazia muita bruxaria, então eles tinham um conceito de, 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 de potestades, de, de seres em diversos níveis, atacando os homens, e Paulo não vai falar diferente para a sua cultura não, então por isso que a passagem fica o tempo todo falando, porque eles associavam essas coisas às potestades, e Paulo vai responder dessa forma também mas o problema dessa passagem aqui, é porque você vai ver, que Paulo diz que antigamente, vocês estavam debaixo dos domínios do mal, dessa influência, e você matava, roubava, estuprava, adulterava, né? você fazia todo tipo de negociação, excusa, você fazia de tudo, mas depois que é resgatado por Jesus, o que, que acontece? Você já não está mais sob a influência delas, todo mundo consegue entender isso, e perceber que o livro de Efésios diz que, a influência do mal acontece, nos filhos da desobediência, como ele fala, mas na hora que é resgatado por Jesus, a coisa muda, e por isso que Paulo chama a atenção, vocês são resgatados por Jesus, vocês não podem estar fazendo essas coisas, qual que é o problema da passagem? É que a passagem ela é isolada por algum grupo de pessoas, e a partir de, 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 da década de nove, final de 80 para 90, apareceu uma teologia, uma teoria chamada batalha espiritual. E aí é que Deus tem misericórdia agora para frente, né? Porque eu vou falar, eu sei que algo, né? Alguns amarão, outros odiarão. Mas é que seja feita a vontade de Deus. Esse grupo de pessoas começaram a ensinar. E eu vou falar rasgado. A insuficiência de Jesus Cristo na vida do servo de Deus. É isso. Jesus é todo poderoso, mas, existem coisas que Ele não, né, depende de nós fazermos, existe um grupo de pessoas, né, nasceu aquela ideia, de que existe um mundo espiritual, e que existe mesmo, mas eles fizeram uma leitura do mundo espiritual, pior que os gregos faziam, tá? pior que Platão faz, fazia, não está vivo, fazia, mundo das ideias, né? mimes e catars, o que você faz no mundo das ideias, acontece no mundo material, mas isso é espiritual Clare? Não filho, isso é platônico, você se deu mal, isso tem nada de Bíblia, a Bíblia não ensina isso não, tá? O que é feito no mundo espiritual vai conseguir no material, não está escrito na Bíblia, eu te desafio a me mostrar com contexto isso, e não é arrogância minha não, é porque não tem mesmo, não tem, você vai ter um versículo ali, você tem que dar uma apertada no versículo, uma apertada boa, pelo ele o que está falando, essas pessoas que admitem, o conhecimento, que o conhecimento sobre os Espíritos territoriais, se baseia principalmente na sabedoria popular sobre o assunto, que falam né, que é aquele negócio, cada país tem um demônio, cada bairro tem um demoninho, cada rua tem um, para eu poder pregar o Evangelho para uma pessoa, eu tenho que ir lá e amarrar o demônio daquela região, saber o nome dele, eu está rindo, mas é isso mesmo Tem que saber o nome daquele demônio Eu tenho que fazer um trabalho, é quase um, é um despacho gospel Eu tenho que chegar Saber, amarrar o bicho Para eu poder pregar, para a pessoa ouvir Porque quando eu prego, a pessoa não se converte Porque o demônio daquela região não foi tratado Cara, isso não está na Bíblia Eu não sei que Bíblia que ele leu Aí essas pessoas aqui Dizem que aprenderam isso Sabe com quem? Na hora que estavam mandando o diabo embora você já viu alguém já viu na, 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 naqueles rádios mais antigos ou assim, Demônio, você gosta da Assembleia de Deus? Não gosto. E da Igreja Batista? Não gosto. Já viu isso? Já viu essas entrevistas com o demônio que ele vai dizendo qual é a igreja que ele gosta, qual é que ele não gosta? Se, se Satanás, que é o príncipe de todos os demônios, mentiu para Jesus dizendo que o mundo era dele, que ia dar? aí você acha que esses demônios não mentem para os caras não e tudo que eles usam é baseado única e exclusivamente em entrevista com o demônio ou pais de santos ou pessoas que se envolveram em ocultismo e se converteram e em vez dessas pessoas esquecerem tudo de mal que fez na vida traz todo esse conhecimento perverso apresenta para a igreja o cara vai e me faz uma doutrina de territorialidade, ah, mas porque você esqueceu que tem o príncipe da peça que impediu Gabriel de chegar ao coração de Daniel? Uma passagenzinha, uma passagenzinha num livro apocalíptico, que você tem que aprender a ler apocalíptico, que tem uma estrutura própria se ler. Não é? um, uma passagenzinha na Bíblia, e o sujeito diz que isso significa que todas as regiões da terra tem e acontece isso ele nem lê o texto, ele nem entende o texto de Daniel, para poder levantar uma teoria dessa, mas tudo bem, aí não para por aí, a insanidade, aí tem outro que me fala o seguinte, que um crente, pode, os espíritos malignos, podem ser transferidos para o crente, sabe como? Se você viver em uma cidade, onde os espíritos dominantes seduzem os crentes, me diz qual cidade que não tem demônio, Mas sim, é assim? Qual cidade que não tem pecador? Qual cidade que não está... Então, quer dizer, se você chegar lá de uma cidade muito. Talvez está falando disso porque ele acha que determinadas cidades dedicadas a santos são mais pecadoras ou mais dominadas pelo demônio do que outra cidade. Meu amigo, enquanto tiver o um ser humano ali dentro, ouvindo as insinuações de Satanás no seu ouvido, que são as setas, né? Enquanto tiver isso, qualquer lugar que você tiver, você pode. Eu, 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 eu tive uma, uma filha de um amigo nosso aqui da igreja, que foi para Luxemburgo e diz que lá assim o padrão sabe, de vida é excelente os problemas que a gente tem aqui de saúde, educação, essas estranheiras de terceiro mundo, tem nada mas lá tem uma ponte do suicídio tem uma ponte lá que de repente o pessoal vai lá, sobe de pula e é um monte e os caras recebem dinheiro do governo a, a, a licença maternidade paternidade, dois anos você recebe se você nascer um filho você recebe salário para ter um filho esses problemas que a gente vive sofrendo e orando, pedindo para Deus, os caras não tem isso. Não tem nada disso. Mas os caras pula da ponte. Tem uma ponte, uma ponte vermelha. Ponte do suicídio. E é um, ah, é povo, não, povo culto, cara. Culto. Sem problema de educação, sem problema nenhum. E todo mundo que sabe de outras histórias de países que são extremamente resolvidos financeiramente, intelectualmente e que o nível de suicídio é muito grande porque basta ele soprar, se você não está com capacete da salvação, meu amigo, se você não crê em Jesus Cristo, se você não crê na justiça de Deus, você vai dizer, essa vida não tem valor nenhum, pula! E é por isso que acontece, ah, se você se, você se, se juntar com pessoas descrentes, acabou… Com isso, ensinaram as pessoas que você não pode ter um sócio que não seja crente, não pode ter um empregado que não seja crente, não pode chamar alguém para trabalhar na sua casa lá, né? Porque não é crente. Porque essa pessoa crente contamina, parecendo fariseu. Fariseu nem encostava, fariseu tomava três, quatro banhos por dia, não é por causa de limpeza, não, é porque algum pecador encostou nele, eu tenho que me limpar, porque eles não, essas pessoas não leem Bíblia ou simplesmente passa os olhos nas escrituras e não avalia o que está dentro da escritura aí vem assim, quer ver? se você tiver aí fala, ah se você assistir fita de cinema de vídeo que expõe pornografia, violência isso é ruim para a vida de qualquer um mas isso não diz que o demônio vai entrar em você porque você está assistindo, né? só daqui a pouco tem alguém falando assim, ah é igualzinho aquele filme chamado, né? Ligou a televisão o bicho sai para fora e pega, cara Mas assim? é o que os eu fico pensando que batalha espiritual, parece que o sujeito assistiu Constantin, antes da gente, e fica ensinando esses troços na igreja, porque se você pegar a Bíblia, a Bíblia mesmo, eu desafio, eu sei que tem irmãos aqui, que tem mais velho do que eu, que já leram a Bíblia toda, eu já tive o prazer de lê-la várias vezes, e eu sei que vocês leram, eu não vou constranger ninguém, e perguntar quem fez isso não, não é assim, mas quem leu a Bíblia, não encontra essa insanidade das escrituras, e de onde que vem isso? Que o cara pega um pedacinho aqui, desloca, pega um pedacinho, desloca, mais duas, três revelação no dia, e monta o negócio, mais uma entrevista com o demônio aqui, bom, gerou, vai para as escrituras que é a autoridade da Bíblia, para você ver se você encontra, eu, eu, eu te desafio a mostrar um texto coerente, coerente, que justifique isso, você não tem, transferência de espírito de antepassados ímpios, ou seja, se você teve um parente seu que não foi crente, de repente mexia com, com magia negra mesmo o sangue de Jesus tem te lavado, mesmo você sendo sido resgatado, você tem que fazer um trabalho espiritual, né? para que você quebre essa maldição e quantas pessoas hoje de manhã quando eu falei isso, chegou muitos irmãos teve irmãos que falaram assim, nossa você tirou um peso da minha consciência, assim graças a Deus gente pensando que é menos crente, gente pensando que é fracassado na vida, porque teve um parente que não pediu perdão, que não fez isso, se você ler um pouquinho da história da igreja, vai saber que isso já aconteceu lá atrás com outros nomes, de carregar o pecado, carregar o pecado dos seus pais nas suas costas, de seus antepassados, sabe? E a pessoa, e tem gente que se manifestou também, dizendo que a gente desrespeitou os irmãos que acreditam nisso falando dessa forma. Eu, já vi, eu tenho visto tanto casamento destruído, tanta gente arrasada ao longo da, da fé, por causa de ensino dessa natureza. Eu te falo assim, não cara, você me desculpa, mas eu tenho que continuar. Porque tem muita gente que precisa de ser aliviado dessa pressão. Nós cantamos, vocês viram os hinos que nós cantamos quando nós chegamos aqui, tão glorioso é o nosso Deus, nosso exaltado. A gente exalta um Deus maravilhoso e depois põe ele, encosta ele de lado e fica submisso à vontade do diabo? Esse Deus tão poderoso não é capaz de cuidar de mim? É isso que nós estamos falando. Ah, e se você encontrar um pastor que de repente é um adúltero, você não sabe, e ele impôs a mão e depois você descobre que ele é um pecador, meu filho pode procurar um trabalho, porque senão você está um demônio, como que a bênção fosse de mim, você acha que eu tenho alguma coisa para dar? Se você for abençoado nesse dia, não fui eu não querido, é porque Deus usou as minhas falhas, é? o meu discurso, menos cheio de erro, e foi lá e invadiu o seu coração, não é o pregador que te abençoa? E se estiver só eu aqui, Deus vai ter que falar, porque Ele precisa falar com você, então é por isso que Ele fala, não é por, por minha causa, mas, oxalá, isso, está é, na Bíblia, tá? isso não é nada de espiritismo não, <risos> oxalá, né se você ler lá o salmo, você vai descobrir, que eu não seja apenas instrumento de Deus, mas que eu seja filho, porque se você não sabe, Nabucodonosor é chamado de instrumento de Deus, Azaé, é, o rei da Síria que perseguiu Israel foi ungido por Deus, Jeú que matou um monte de gente, foi ungido por Deus, bacana, e tem um tanto lá, queira ser filho de Deus, ser filho de Deus é o maior presente que você tem na vida filho de adoção e tem um sujeito que escreveu o um livro e diz o seguinte, não, o crente não pode ser possuído por demônio, ele pode ser demonizado ele vai ter uma área da vida dele que vai ser atormentada, isso está no livro, tá? Vai ser atormentada, aquela vida atormentada, aí eu tenho que pegar, né, ungir um a casa toda, eu, tenho, eu já fiz isso. Ó, a minha família, eu sou pentecostal, eu nasci pentecostal, sou reformado, mas nasci, sabe? Eu no momento de, de ó, eu falo em línguas, cara, no momento, ontem mesma noite, eu, quando eu terminei de escrever isso aqui, eu senti uma pressão tão grande quando eu terminei de escrever o, o meu o, o, o sermão, que eu comecei a orar. Cara na hora, eu estava sentado na cadeira no meu quarto, as minhas tinham saído, eu comecei no quarto de estudo lá, orar e clamar a Deus, depois que terminei essa mensagem, eu senti uma pressão, e depois quando eu orei, orei, orei chorei, 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 tem línguas, aí depois eu fui tocar, tocar umas canções para poder, sabe? Existe pressão sim, mas cara, nosso Deus é Deus o diabo fica furioso quando você fala a verdade com as pessoas, o diabo fica furioso quando você liberta, quando você dá uma palavra para alguém libertadora, que tira aquele peso na pessoa, é claro que ele fica furioso com você, mas a armadura de Deus está aí, é a fé na salvação, é o reconhecimento da ressurreição, sabe? É estar calçado com a palavra, com o Evangelho, sua base é o Evangelho, que é a boa nova, e tem uns, e tem um sujeito que criou o tal dos espíritos familiares, que passa de pai para filho, de pai para filho, é pior ainda, irmãos, com todo respeito, sei que existem trabalhos aí de libertação, eu sei que Deus opera em toda, em, na nossa insanidade, Deus opera, porque Ele é Deus, as pessoas podem ter se abençoado lá, mas será que é a única forma de abençoar as pessoas? Não estou dizendo que não vai ser abençoado lá, não, você está entendendo? Estou dizendo o seguinte: se não é acessível para todos, não combina com Jesus, não, não combina com o Evangelho, não. Não combina, cara. Não estou dizendo que não tenha, só estou dizendo que não combina. Entende? Que Deus seja louvado. Então, assim, Deus usa várias formas, mas não pode dizer que é só assim. Você precisa ter um pregador cheio de poder para abençoar sua vida? Não, você precisa de um irmão em que. É um ombro amigo para chorar, né? a sua oração lá sozinho, e Deus desce em poder com você, meu amigo. Porque é você, né? porque ele cuida de você. Essa palavra aqui, irmão, é para dizer que você é amado de Deus e Ele. E você o glorificou hoje, antes de, entrar aqui, antes de começar a palavra, o exaltou. E você tem que estar atento a isso. As trevas se levantam contra nós, mas mesmo que você venha perder a sua vida, Ele continua sendo Deus. Lembra dos homens lá, tá na fornalha? Olha, Rei, nosso Deus pode nos livrar. Mas mesmo que eu tenha que morrer, não te adoro. Ponto acabou. Joga para lá. Eles foram. Vou morrer mesmo. É isso. Nós não somos super-heróis. Imbatíveis, nós podemos tombar em combate nós podemos morrer, nós podemos dar nosso sangue, mas Deus é Deus e é porque nós queremos na ressurreição se você não crê na ressurreição realmente o um diabo vai fazer o que quiser com você porque você só tem essa vida para perder essa que é a diferença dos nossos irmãos do primeiro século eles tinham uma crença na ressurreição tão grande que mesmo que eles morressem mas isso estava escrito lá dentro do coração dele, não é teoria não, mesmo que ele morresse, ele sabia que a vida dele continuava, quando nós aceitamos a ideia, que vivemos num mundo onde todo o mal, se origina da atuação direta de Satanás, ou de algum dos seus demônios, perdemos de perspectiva, o ensino bíblico, que somos responsáveis pelos nossos pecados, é o que eu chamo de síndrome de Adão, não fui eu, foi ela, e, e fui você, foi, foi a serpente, viu? Primeiro foi a mulher, a mulher joga para a serpente, é sempre assim, a culpa é do outro, e se não tiver outro é o demônio, e agora o demônio tomou conta de tudo, todo, todo mal é o diabo, não é você que é pecador não, é ele, eu sou inocente, não é assim? Porque claro que eu não sou culpado, eu não sou tão ruim assim não, foi, é uma ação maligna, é um parente meu… É porque eu namorei com uma pessoa que não era cristã, então aqueles e tive uma relação com ele, aí aquele espírito ruim dele passou para mim. Tem, casa, tem jovens na igreja que são atormentados por uma ideia dessa. O cara, antes do casamento, antes de ser cristão, ficou com não sei quantas pessoas. Cara, é claro que você vai colher, né? Você vai colher as consequências das relações sociais. As relações sociais não te perdoam, não é? você está aí, ó, exposto a, a, a questões sociais, exposto a questões de saúde, questões emocionais, que você provocou, mas o seu relacionamento com Deus está garantido, está garantido, Paulo se converteu, não converteu? Você acha que a igreja o aceitou? Treze anos de molho, se você ler a Bíblia, treze anos de na cidadezinha dele, porque não podia sair, porque não a pessoa matava ele, porque. E a igreja morria de medo pensando que ele era um X9, que ele estava infiltrado. Só depois de 13 anos que viram que ele não era um X9, que ele não era um infiltrado, e que vou chamar para ser ajudante de Barnabé. Mas por que, que ele ficou 13 anos de molho? Ele plantou, ele perseguiu, ele torturou, é? e concedeu a morte. Por isso, então, se assim, você colher algumas consequências da sua vida anterior, isso acontece, mas isso não é dominação do diabo, isso é consequência dos seus atos. Mas a alma de Paulo era de Jesus, o coração era de Jesus, e assim que tem oportunidade, ele rompeu. Que a sociedade perdoa menos do que Deus, claro. Quando você acredita nesse tipo de coisa, você questiona a soberania de Deus você questiona a, insu, a suficiência das escrituras, você questiona, que se realmente o homem caiu, ou se o diabo não é o responsável pela queda do homem, então você não aceita que você é tão pecador assim, e se você não é pecador, você não precisa de Jesus não, quando você acha que você é bom velho, você não precisa de Jesus, você não precisa de um Deus, quando você é o cara legal, ou quase legal, ou quase crente, para quê? Eu sou bom, se eu cair foi porque, ou você… Olha, se tirar o demônio do, da jogada, é claro que eu vou ser bom. Se, alguém já pensou assim? Por que, que Deus não tira o demônio e deixa de numa boa? Eu adoro esse tipo de coisa, porque a Bíblia já responde. Alguém já viu aquela parte do milênio? Você já viu como é que é uma ironia o milênio? Durante mil anos o diabo está preso. O que você está que querendo? E todo mundo ficou numa boa. Beleza aí Deus solta o diabo, bastou soltar, ele seduziu todo mundo, montou um exército contra Deus, então filhinho, o problema não é esse, o problema é que o homem natural, vai sempre procurar aquilo que lhe agrada, é aquela pessoa que não peca porque não tem oportunidade, já viu? Eu não peco porque eu não tenho oportunidade… E na hora que tem, aí o bicho pega. Então você você não é não pecador porque você não é, porque você não tem a oportunidade. Você vê que ela faz? Deu poder ao homem para saber quem ele é. É isso mesmo. E, e o salmista sabia disso e falava: Senhor, não deixa que eu seja extremamente rico, não é? Que eu tenha muita coisa. Para eu não vir a achar que eu não preciso do Senhor, e nem deixe que eu seja miserável demais, para que eu não blasfeme o seu nome. Ou seja, Deus, me deixa no meio termo aqui, né? não tenho tanto, mas não falta tanto, que assim eu sei que eu vou estar sempre dependente do Senhor. Essa é a oração do salmista. Ou ele fala: Senhor, eu sei que se eu cair no buraco, se eu, se eu, se eu descer muito a ladeira, eu vou blasfemar. Mas se o Senhor me der demais, muito mesmo, eu não sei se eu vou lembrar do Senhor, não, tá? olha que oração velho, então me dá na medida, para que eu não venha, a me perder, é, a autonomia de Satanás, é uma coisa pregada por eles, e não é uma coisa nova não, quem inventou essa história foi, Justino Marte, que dizia que, que o diabo estava solto para fazer o que queria, eu vou falar de Jó, de onde você vem? de rodear a terra, de andar por ela, você viu o meu servo Jó lá? Vi aquele cara que você dá tudo para ele? Vi. Mas, mas ele, é, ele é justo? É, porque você dá tudo para ele. Se ele não tivesse nada, eu tenho certeza que ele blasfemaria seu nome. Né? Então vai lá, tira tudo. Só me tira a vida, tá? Que autonomia é essa que ele tem? Se ele tivesse autonomia, tinha destruído Jó há muito tempo não gostava de. Ele olhou para Jó e achou. Você dá tudo para ele? Deus aproveita aquele momento para ensinar uma coisa para Jó, que Jó não sabia, né? que Jó achava que era abençoado financeiramente, porque ele sacrificava por ele, pelos filhos todos os dias, e não, é porque Deus amava, e Deus amou tanto Jó que tirou tudo dele, deixou ele chegar à conclusão, e, e Jó ficou bravo gente, vocês acham que paciência de Jó? leu os 30 e poucos capítulos, Jó estava bravo, bravo com as acusações infames de seus amigos, estava revoltado, e quando ele vai pecar, vem Bildade, para aí Jó, vocês estão falando bobagem de Deus e você também está passando o limite, cuidado que você está chegando no seu limite, depois de Bildade falar, Deus aparece e chama-se, ô oh, Jó, vem cá, ô oh, Senhor, você pensa assim, se fosse a turma da guerra, batalha espiritual, eu falava assim, eles interpretaram interpretar o texto desse jeito, Jó, eu sabia que você era meu campeão, Jó, o diabo estava lutando contra você, e o céu estava torcendo, Jó, 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 nós sabíamos que você não ia pecar, Jó, você é o cara, Jó, parabéns, você deu conta, rapaz, toma aqui sete vezes mais, não é isso que está na escritura, não, sabe o que está na escritura? Ô moço, vem cá, onde é que você estava quando eu estava firmando o universo, colocando as coisas nos lugares onde você estava? quando eu estava colocando o sol as estrelas, construindo o universo, onde é que você estava Jó? ô Jó você gosta de ser um bom pastor né Jó? você gosta de, de ovelhas e elas fogem de você né Jó? você consegue controlar suas ovelhas Jó? você tem que ficar cuidando, você sabe quais são as minhas ovelhas Jó? são as cabras montesas, aquelas que ficam lá no alto que ninguém consegue pegar o meu gado é esse você, go você gosta de vaquinha? não gosta Jó? você tem muita vaca, não você tinha muita vaca? não tinha? e você gosta de cuidar delas você sabe porque é meu gado Jó? os hipopótamos do rio lá vocês morrem de -me medo deles, o Belmonte hipopótamo são minhas vaquinhas e, e sabe o que é o pesco Jó? os crocodilos do Nilo que você vai chamar de Leviatã em algumas bíblias aí é os crocodilos do Nilo, eu pego com com meu anzol ele vai comparando, Deus vai comparando ele com Jó, o criador e a criatura essa que é a resposta que Deus dá Deus não fala que Jó era inocente não e nem que ele permitiu não quando Deus termina de falar essa coisa, você vê a resposta de Deus para Jó, você fica assustado, quando ele acaba de falar, sabe qual é a resposta de Jó? Jó está com a cabecinha entre as pernas, e: assim, ô oh, senhor, olha, tá bom, eu não te conhecia de verdade, me, me contaram que o senhor era é bom, eu segui meus planos, fiz meu checklist, e tem dado certo até hoje, realmente eu não te conheço não, tá? Mas agora eu sei que o senhor é poderoso, me perdoa, quem sou eu para perguntar para o Senhor por que as coisas estão acontecendo? Né? Nessa hora, Jó saiu de um degrau e pulou para o outro. E Deus fala assim: Volto. ô oh, Obama, oh, 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 vem cá, os amigos de Jó. Vai lá, pede perdão. Vai lá, pede Jó para pedir perdão, que vocês estão na minha, no meu caderno, tá bom? Vocês falaram que era mal de mim para Jó o tempo todo. Vocês foram lá, e em vez de falar a verdade para Jó, em vez de consolar o Jó, não. Falou que eu sou um Deus distante, falou que eu sou que eu não me preocupo com o homem, com o barro, que eu estou. Isso tudo é mentira. Vai lá, vai lá e pede para ele interceder. Então eu falo que Jó é um livro bacana, que tem 32 capítulos ou 35 capítulos falando que Deus não é. Você sabia? Tem um monte de versículo em Jó dizendo coisas de Deus que não é verdade. É que está escrito na sua Bíblia mas fazia parte do contexto da história, os caras colocarem para fora o que eles pensavam que era Deus, e Deus se revela de forma diferente lá na frente, esse é o seu Deus, esse é o nosso Senhor, então o diabo não tem poder sobre a igreja, a não ser que seja permitido, quando houve a perseguição em Jerusalém, Onde os cristãos em Jerusalém tiveram que fugir, você sabe por que, que, ele, que Deus permitiu aquilo? Porque eles estavam super felizes lá dentro, e ninguém saía para proclamar o Evangelho, ninguém saía para falar de Jesus, falar do seu Evangelho, porque ótimo, poder caindo, oh glória, é os dons espirituais ali, menos solta, e ninguém saía. Aí teve que ter uma perseguição, quando teve uma perseguição, jup, espalhou todo mundo, né? a coisa começou a andar, mas Ele que permitiu, quem somos nós para julgar o que Deus faz na nossa vida? Quem somos nós? O diabo é criatura, e Ele já está condenado, a, a condenação começou no Éden, e no um Apocalipse é confirmado, Ele luta contra a igreja? Ele luta contra nós? Sim mas meu querido, não é fazendo sabe como é que você vence, eu falei hoje de manhã sabe como é que você vence o diabo, de verdade ô oh, Clérico, com oração e jejum, jejum é extensão de, é uma oração do seu corpo, tá entenda que jejum é uma oração só que você está orando com o seu corpo é sim mas tem um jeito que precede a tudo isso você vence as forças malignas você vence as situações difíceis você vence a, a tudo, executando uma coisa que Paulo vai ensinar, amai uns aos outros, se tem perseguição, se você vai vencer a perseguição, é amando alguém, quando eu falo perseguição, estou falando de alguém te perseguir diretamente e você só amar essa pessoa, eu não estou chegando nesse ponto, eu estou falando é diferente, é que toda tribulação, todo o ataque do inferno contra a sua vida, estou falando de uma pessoa que implicou com você, o ataque do inferno contra a sua vida, você vê que as coisas estão dando tudo errado, está tudo dando errado na sua vida, você fala, nossa, parece que o inferno se levantou contra mim, isso é um alerta, de que tem alguém precisando do seu amor, ame alguém, e quando eu falo ame alguém, pode ser sua esposa que está sendo maltratado, seu filho que está sendo ignorado, sabe, o seu funcionário, porque isso aqui é uma carta, se Paulo faz ligação e diz, se fortaleçam, é por causa das relações, muitas vezes as lutas vêm e nós não fazemos aquilo que Deus quer, e Deus quer que você sirva e ame alguém, porque na hora que você está em amor com alguém, cuidando de alguém, está aqui que está mais próximo de você, se existe amor, há presença de Deus, e se Deus está na jogada, não tem diabo que apareça filho, o restabelecimento de Jó se deu, sabe por quê? porque em vez dele se vingar dos seus amigos, vocês aprontaram comigo, na hora que emocionalmente eu estava arrasado, destruído, vocês vieram e acabaram comigo, não, ele viu que eu tinha errado com Deus, eles também viram errado com ele, A Deus perdoa a gente, né? A gente está ruim, e nesse perdão, ou seja, ele exercitou amor, nesse perdão, ele teve a sua vida restaurada, essa palavra, do, porque muitas vezes você fala assim, como é que, como é que eu vou vencer o diabo Clélio como é que eu vou vencer, eu tenho que orar quantas vezes por dia, eu tenho que fazer quantas correntes, não mano, você conversa com Deus o tempo todo, aqui no texto fala orar e sem cessar, é o tempo todo, mas não é pela quantidade de oração, pela quantidade de jejum, acima de tudo, não é uma vida pseudo espiritual, é uma vida de relacionamento verdadeiro, e claro, se você amar seus irmãos, o inferno vai ficar com raiva, e pode até se levantar mais forte ainda que contra você mas se você continuar querido resistir ao diabo ele fugirá de vós e você resiste ao diabo é no amor do Senhor é no amor do Pai Meu, você vai orar não é porque você tem uma mandiga né? repete aquela oração de São Sebastião 50 vezes para o diabo fugir não é nada disso não, é porque você vai conversar com o Pai vai derramar seu coração de forma sincera forma limpa diante dele e ao derramar seu coração diante dele você já é resgatado, lavado crê na ressurreição, você vai ser atingido pelo pai de forma misericordiosa e poderosa, queridos não se submetam novamente ao poderido do inferno do mal, ao poderio né, de satanás por causa desses ensinos Retornem às Escrituras, retorne à oração, né? Acreditem que vocês são filhos de Deus, e não aceitem nenhuma opressão sobre a vida de vocês, a luta existe, mas Paulo já deu o remédio, a armadura, o capacete, a espada, ou seja, relacionamento com Deus…